0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 35. Io sono Stefano Labate e qui conversiamo con persone straordinarie di nuova tecnologia, cultura e imprenditoria del vino. Tu conoscerai i loro consigli e potrai capire cosa fare per ottenere il meglio da quello che stai facendo. Visita wineinternetmarketing.it e sottoscrivi la newsletter per ricevere le puntate nella tua casella di posta elettronica. Puoi anche ascoltare sul tuo iPhone o su un altro telefono via podcast, su iTunes o su un'altra piattaforma. Vai su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare. Sul sito trovi questa e decine di altre puntate, adesso con la completa trascrizione, i link e le note alle cose di cui si è parlato. Trovami su Twitter, con chiocciolina Stefano Labate, e vi ho i email con info chiocciola wineinternetmarketing.it. Segnalami anche possibili ospiti che vorresti ascoltare. In questa puntata parliamo di racconto del vino e successo durante una fiera, Con Marilena Barbera di Cantine Barbera. Questo è Wine Internet Marketing Podcast. Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Il racconto del vino è sempre più importante per vendere il vino e per il marketing del vino. Un produttore racconta con i giornalisti di giornali e tv, racconta quando parla direttamente a chi lo viene a trovare in cantina o su un sito internet, racconta a clienti attuali e potenziali, quando scrive un'email, quando si presenta un importatore, quando si trova a una fiera. Quel racconto può fare, e spesso fa, la differenza, per la qualità della relazione e per il successo del produttore. Succede tutti i giorni. Ecco allora la domanda. Quale racconto funziona e quale no? Quali consigli si possono dare? Oggi a Wine Internet Marketing Podcast ne parliamo con Marilena Barbera di Cantine Barbera. Benvenuta Marilena.
1: Grazie Stefano e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie. Marilena, ehm, sono molto contento di averti qui perché possiamo riprendere alcuni spunti sulla comunicazione del vino su quella che appunto su quella che passa attraverso i media su quello che fanno i produttori o altri interlocutori tu arrivi da Provai, giusto?
1: Sì, sono mm. arrivata giusto ieri sera
0: ah, ah, Ok, perfetto allora parleremo anche di questo perché mi sembra che tutto si tenga Allora, intanto eh, Marilena, dici di, di te um, tu hai compiuto studi classici a Firenze laureata sempre a Firenze in diritto internazionale poi hai studiato storia internazionale diritto tributario torni in Sicilia eh, fai anche per un po' la commercialista a Palermo
1: se non sbaglio un bel po' sì per una decina d'anni ho avuto il mio studio Ho iniziato a lavorare presso un collega naturalmente Mm. che poi è stato il collega di Palermo dove ho svolto la pratica e presso il quale quindi mi sono abilitata facendo l'esame di Stato. Ho lavorato un po' da lui e poi ho aperto il mio studio di consulenza a Menfi gestendo clienti un po' sia nella mia zona quindi sia a Menfi sia a Palermo dove avevo già dei clienti e quindi ho continuato a seguire questi Eh. clienti.
0: Poi il richiamo del vino è stato troppo forte?
1: (ride) Eh, guarda, io ho iniziato. Sono entrata nel vino, nel mondo del vino, dalla, dalla finestra, non dalla porta. Per l'appunto facendo la consulenza a mio padre, (ride) la cosa semplice, giustamente eh, facevo questo di mestiere, facevo il commercialista e quindi eh, l'azienda di mio papà, l'azienda agricola aveva bisogno di un commercialista, ho conquistato questo cliente con grande fatica perché sai perfettamente, capisci perfettamente che conquistare un familiare Eh, come cliente ci vuole veramente (ride) un bel po'. e e quindi ho iniziato ad occuparmi in azienda di tutta la parte che mi competeva all'inizio quindi tutta la parte amministrativa innanzitutto, amministrativo fiscale, ho seguito gli investimenti eh, che che appunto con mio papà stavamo eh, progettando per la costruzione della cantina nuova che è quella dove siamo adesso e quindi tutta la parte del business plan, l'impostazione della strategia aziendale, eh, gli ammortamenti degli investimenti eccetera. E ehm, casualmente eh, dal momento che eh, nel mio percorso di studio avevo studiato lingue anche, perché naturalmente con una formazione giuridica votata appunto all'internazionalità, inglese e francese erano le due lingue base eh, sulle quali eh, abbiamo fatto tantissime all'università, approfondimenti in seminari eccetera, ed ero l'unica in famiglia che parlasse l'inglese. Quindi mio padre iniziò a mandarmi alle fiere, visto che ero l'unica in grado di parlare con eh, eventuali clienti stranieri. E quindi da lì ho iniziato ad occuparmi anche delle, um, delle, delle vendite, quindi delle vendite all'estero. Ok,
0: ok. Ecco, quindi da te all'azienda, così aiutiamo chi ci ascolta, tanti la conoscono, ma magari proviamo a raccontare meglio. Dunque, abbiamo già detto Menfi, in realtà siamo Belicello, giusto? Sì, eh, Belicello che è a vi, pochi... Vino e mare, vigne e mare, giusto?
1: Sì, esatto. Belicello è un'azienda agricola che si trova a 800 metri in linea d'aria dal mare un um, posto bellissimo proprio vicino a una riserva naturale alla foce del fiume Belice è da qui il nome Belicello eh, dove dagli anni 20 mio nonno aveva iniziato a piantare vigneti uh, l'azienda agricola quindi iniziata da mio nonno ha continuato con mio papà e poi um, questa appunto è la terza generazione um, di agricoltori con me um, che ha visto questa generazione una trasformazione sostanziale quindi da un'azienda agricola di produzione primaria Solo, solo frutta, c'è solo c'è uva l'uva. che vendevamo ad altre aziende, eh, nel business plan di cui ti parlavo abbiamo iniziato ad ipotizzare la vendita anche del vino, quindi la produzione del vino da uve nostre e certo. eh, la gestione integrale dell'azienda agricola dalla coltivazione fino alla commercializzazione. Insomma,
0: siete diventati produttori di, di vino. Insomma. Esatto. E, mh, dici qualcosa dei tuoi vini?
1: Ah, I miei vini sono vini di mare, come bene hai introdotto eh. tu. Sono vini con una fortissima personalità che dipende dalla interazione tra il sale, il mare si trova a 800 metri, quindi la prima cosa che ti viene in mente quando quando sei vicino al mare è la salsedine, che è in una fascia molto, molto stretta, in una fascia di un paio di chilometri, dal mare verso l'entroterra, influenza la vita di qualunque essere vivente, appunto, che si trovi sulla costa. Questo influenza la vita dei vigneti, ovviamente, la loro interazione, quindi il loro metabolismo nella fascia del sale, eh, e eh, influenza il sapore, il profumo e le caratteristiche delle uve che vengono prodotte in questa fascia costiera. Tutti i vini hanno queste caratteristiche molto, molto forti, sono vini che hanno una grande freschezza, una straordinaria sapidità e una personalità molto spiccata che dipende proprio dal metabolismo particolare delle viti.
0: Accidenti non possiamo assaggiare niente adesso via podcast però eh, possiamo con te parlare di, di comunicazione delle cose che dicevamo perché oh. ehm, beh, intanto tu sei molto appassionata di, di queste cose direi sei molto presente in rete quindi sono molto contento di parlare con te e Riprendiamo quella cosa che dicevamo sul, sulla comunicazione i media. Eh, partiamo per esempio dal caso di quella trasmissione che ha fatto molto parlare, se ne è parlato molto nei luoghi eh, del, del vino, anche in rete, su molti eh, blog e testate, eh, la trasmissione che ha fatto presa diretta sulla fabbrica del vino. Sì. Ecco, partiamo da lì così introduciamo il tema. Cos'è che non ti è piaciuto di quella trasmissione o che ti è piaciuto? O in genere cosa non ti, è piaciuto, cosa non ti piace o cosa ti piace di come i media generalisti affrontano il tema del vino?
1: Allora, eh, possiamo aprire una parentesi di un paio di giorni <ride> su questo <ride> tema, perché... Diciamo che eh, essere sintetici e liquidare l'argomento in poche battute, come è giusto mm. che sia... a dare due o tre è spunti, ...è molto difficile. Mm. Diciamo che cosa non mi è piaciuto. Al di là che non mi piace mai l'atteggiamento scandalistico eh, mm. dei media che si uh, accostano ad un fenomeno molto complesso e molto variegato, qual è il vino, e qui posso fare la mia prima incidentale, perché è un atteggiamento sbagliato, perché il mondo del vino non è uno, mm. Non è un mondo, è un universo e come in ogni universo esistono eh, pianeti più grandi e pianeti più piccoli che vanno a velocità differenti e seppure tutti sottostanno alle stesse leggi fisiche, in ogni caso ciò che succede all'interno di ogni pianeta è molto diverso perché dipende, dipende dalla sua dimensione. Quello che succede sulla Terra è diverso da quello che succede su Saturno ed è diverso da quello che succede su Marte, è abbastanza evidente. È abbastanza evidente e lo stesso ragionamento lo possiamo applicare al mondo del vino. Mi spiego molto meglio. Eh, esiste nel mondo del vino una enorme differenza di aziende eh, grandissime, grandi, medie, piccole e piccolissime. Le logiche che sono alla base del comportamento e della vita di queste aziende così diverse per dimensioni, sono logiche differenti e quindi ciò che succede all'interno del mondo di una grandissima azienda è estremamente diverso da ciò che succede nel mondo di una piccola o piccolissima azienda. Il modo di produrre di una grandissima azienda non ha niente di comparabile con il modo di produrre di una piccola o piccolissima azienda e quindi quando si parla di pesticidi nel vino o quando si parla di additivi nel vino, in realtà non si sta assolutamente dicendo nulla, nulla che eh, sia vero, nulla che sia reale, nulla che il consumatore possa comprendere. Chiusa la prima parentesi.
0: <ride> beh, è già, è già una parentesi su cui si potrebbe stare eh, a, a lungo, no? Eh, certo, io penso, esempio... beh, la questione dello scandalo, eh, purtroppo i, i media cercano, eh, come sai fa, fa più notizia, l'uomo che morde il cane che è il cane che morde l'uomo e quindi ma soprattutto solo... certi no adesso lo, lo dico lo dico nel senso che osservo insomma cose anche banali ma probabilmente anche trasmissioni che arrivano eh, da un background molto legato alla cronaca no quindi che, eh, che cercano appunto anche questo tipo di, eh, di reazione nelle persone e magari hanno un eh, già un modo di, di presentarsi in questo modo poi quello che dice sacrosanto il raccontare il particolarismo e complicato, e difficile e, e probabilmente la, la sfida sta soprattutto per i media generalisti, nel senso che nei media di settore non si pone il problema, eh, eh, è di trovare, di riuscire a, a semplificare e non banalizzare, no? cioè a, a dire delle cose che valgano e valgano per tutti, sapendo che poi molte cose valgono solo per qualcuno e non per altri. No? E quindi... Sì, ma proprio
1: dall'atteggiamento scandalistico eh, si, eh, si è poi arrivati a dire il mondo del vino è un mondo dove i, vin, i viticoltori inquinano S- eh, e questo può essere eh, una piccolissima parte della realtà. Eh, sarebbe stato molto più corretto, eticamente dal punto di vista giornalistico corretto, dire che in agricoltura, quindi in viticoltura, esistono dei vigneti condotti in quel modo e non sono tutti, non sono neanche la maggior parte, sono una piccolissima parte. Magari si poteva dire anche che in Italia. Uh, il numero delle aziende agricole biologiche è in crescita fortissima, si poteva dire che in Sicilia il 25% dei vigneti è, condotti, è condotto col metodo biologico certo. e il mm. fatto di non averlo minimamente neanche accennato non è semplicemente una, uh, un particolarismo, è proprio certo. una mancanza di volontà di parlare dell'argomento in maniera reale, vera, veritiera.
0: Questa cosa tiene anche alla capacità di far comprendere il contesto, che è una delle sfide, credo, dei giornali oggi e una delle sfide anche del momento in cui l'informazione si sta così eh, parcellizzando anche in rete. Eh, qualche giorno fa, interessante, a Milano c'è stato un incontro, sul, un summit su di giornali internazionali e Massimo Russo, che è un giornalista di, di, della stampa, diceva questa cosa, in effetti, che Eh, una delle sfide è anche eh, riuscire a a restituire il contesto delle delle cose che si stanno raccontando, quindi le cose che dicevi anche tu, per aiutare a capire che la notizia, un titolo, una cosa va poi collocata in un, eh, in un contesto che è ben più, più articolato e che, eh, ma questo è, insomma, è, questa è la sfida del, de, dei, dei, dei giornalisti eh, senti, tu come ti, quindi come tu, come ti rapporti a, invece a, ai giornalisti eh, nel, tuo, nel tuo mestiere? come, come ti trovi?
1: Io bene, cerco mm. di dargli le informazioni utili, utili non a me, utili al consumatore. Il consumatore, eh, io per esempio ho visto eh, questa trasmissione che è andata avanti per diverse puntate sulla RAI, eh, che parlava dei territori eh, di tutta l'Italia, poi no? F- hanno fatto un panorama sì, molto, sì, molto, sì, molto certo. specifico, focalizzandosi sui di- territori, doc, eccetera. Eh, per esempio un, un altro dei problemi delle trasmissioni, Diciamo della televisione generalista o della comunicazione generalista è quello di eh, inondare il consumatore di informazioni inutili. Ehm, mi sono chiesta a cosa serve comunicare al consumatore quanti milioni di bottiglie, quante migliaia di ettari vitati, eh, che tipo di trasformazione viene adottata all'interno delle cantine quanti rimontaggi al giorno vengono fatti in una vasca Mm. cioè il consumatore di queste informazioni che cosa se ne fa? io credo che non se ne faccia nulla Mm. qui entriamo
0: in un altro territorio minato è molto interessante secondo me quello che stai dicendo perché il problema è credo per i giornalisti capire a chi vogliono parlare e come tu stai dicendo però un'osservazione che potrebbe essere da considerare che, come stai dicendo, che non esiste un mondo del vino, ma esistono i mondi del vino, non esiste un giornalista o una testata, ma esistono tanti giornalisti e tante testate, e ciascuno ha in testa c'ha una sua formazione, una sua educazione, una sua capacità di comprendere la realtà, un pubblico ideale di riferimento che magari non è necessariamente il nostro, e quindi, e quindi ecco ciascuno ha delle prospettive molto differenti rispetto alle quali Stefano. poi ci possiamo trovare un po' disorientati. Come...
1: In realtà Stefano, vedi, no. questa non è una critica mia al giornalista, no, no. è una critica mia al produttore. <ride> ah, questo è in realtà e eh beh sì, perché era quello che stavo dicendo. Eh, io con i giornalisti ho un rapporto bellissimo perché le informazioni che il produttore dà al giornalista devono essere utili per il consumatore e spesso è il produttore stesso che non sa quali informazioni dare al giornalista affinché queste informazioni diventino utili per il suo consumatore, che è poi il destinatario finale della comunicazione, sia generalista, sia specializzata, sia one to one, voglio dire da azienda a suo consumatore particolare. Quindi in realtà la critica non è su come il giornalista tratta la notizia, è che il il produttore spesso non sa nemmeno quali sono le informazioni rilevanti e qual è la comunicazione più adatta per arrivare in maniera corretta ed efficace al suo consumatore. Quindi io credo che siano molti, eh, molto di più, siamo noi produttori a dover fare un'autocritica su quello che vi diciamo. affinché voi lo trasmettiate correttamente, eh, in maniera etica e in maniera rappresentativa al nostro consumatore che poi è il vostro ascoltatore. Mm.
0: Eh, in realtà la comprensione di questo lettore consumatore è un passaggio fondamentale no? delle cose che cerca, che vuole, perché anche su questo in realtà, eh, non soltanto da, da parte dei produttori, ma anche spesso dei giornalisti, esistono dei preconcetti, e delle... quindi si raccontano delle cose e poi non necessariamente sono quelle che davvero o interessano o trasferiscono un valore aggiunto alle persone che ascoltano, e o insomma leggono, insomma sono consumatori di quella informazione. Senti, una delle soluzioni per fare a meno dei giornalisti o comunque per, per saltare i media è quello di comunicare attraverso il web, tu sei bravissima su questo, no? E vorrei che ci raccontassi su qualcosa sulla, della tua esperienza, tu hai una grande attenzione, eh, fai video, sei molto presente su Flickr, sul sito scrivi continuamente, hai una sorta di diario di campagna, perché lo fai?
1: Eh, proprio per quel, per quel discorso che facevamo prima, per riuscire a trasmettere alle persone che hanno voglia di leggere le informazioni che eh, trascendono l'aspetto tecnico, che trascendono i numeri, i dati, ehm, anche le stesse note di degustazione sono molto obsolete, secondo me sono poco interessanti, per cercare di portar, portare ciascuno dei miei lettori, ciascuna delle persone con le quali io parlo ogni giorno all'interno dell'azienda. Mm. e e queste sono credo le informazioni eh, e i temi eh, che interessano di più e sui quali si riesce a creare un legame molto più diretto con eh, i nostri ascoltatori con con le persone con le quali ci relazioniamo ogni giorno Eh, portarli all'interno dell'azienda significa fargli vivere quello che succede Eh, significa eh, aiutarli per esempio anche nella scelta e nell'abbinamento dei vini significa significa fare quello che fa l'IKEA ti mette dentro la porta del frigorifero che tu devi montare, mm-hmm. ti mette le istruzioni. Ehm, quel, le istruzioni che noi diamo eh, ai, nostri, ai nostri consumatori, spesso, non li mettono nella condizione di godersi quella bottiglia di vino. Eh, gli raccontiamo le temperature di fermentazione, gli, gli raccontiamo quanti mesi questo vino è stato in baric. Sono informazioni che al nostro consumatore non servono, anzi lo rendono uh, in qualche modo um, timido nei confronti... Lo mettono a
0: disagio. Mondo.
1: Lo mettono a disagio perché non le comprende, e non fanno parte del suo mondo, anziché dirgli quando dovrebbe berlo, come dovrebbe berlo, qual è la temperatura alla quale si godrebbe molto di più quel vino e anche dargli delle indicazioni su, um, sugli abbinamenti dei cibi. Io per esempio sul mio sito metto le ricette. Perché naturalmente parlando di cucina siciliana non tutti tutti conoscono la cucina siciliana, non tutti sanno fisicamente prepararsi in casa un piatto eh, siciliano, io gli gli do le ricette e gli spiego come possono godersi meglio quella bottiglia di vino, come possono apprezzarla di più con gli amici, in quale momento della giornata e quindi in abbinamento a quale cibo. Credo che questi siano gli strumenti sui quali noi dovremmo puntare molto di più oggi nella comunicazione con il nostro nostro consumatore, con il nostro wine lover, come dicono quelli bravi, cercando di aiutarlo a scegliere quella bottiglia perché viene fatta in un posto speciale, perché viene fatta in un ambiente che che dona al vino determinate caratteristiche, caratteristiche che sono caratteristiche di profumo e di sapore e quindi caratteristiche di piacevolezza che poi lui va a trovare nel bicchiere nel momento in cui apre una bottiglia.
0: Completamente d'accordo con te Marilena. Senti, abbiamo parlato di consumatore finale, di lettore, di persone che dall'altra parte cercano informazioni che magari poi sono i nostri consumatori. A me eh, piacerebbe parlare con te però anche di internet e diciamo nel B2B, cioè nei rapporti con, eh, appunto con, con tutta la filiera. Perché eh, a me sembra che sia una cosa piuttosto sottovalutata, no? nel senso che molto spesso si parla del, del web perché era un rapporto diretto appunto con il consumatore fam- finale ma trovo che eh, il vantaggio immediato eh, e questo lo raccontano anche altri settori ehm, è anche quello di supportare tu hai usato una parolina magica prima che è aiutare che mi sembra veramente il il modo giusto con cui produrre le informazioni dicevo supportare la relazione anche con i propri intermediari Eh, Eh. cosa ne pensi di questa cosa qua?
1: penso che sia fondamentale ma non ci dobbiamo dimenticare che eh, quando eh, io creo la domanda per il mio vino E quindi la creo al consumatore finale. Sto aiutando, sto supportando il lavoro dell'intermediario. Perché l'intermediario non può essere lasciato da solo nella comunicazione di quel prodotto al suo cliente finale che è anche il mio. l'intermediario ha bisogno di quelle informazioni semplici, efficaci che lo aiutano, lo mettono nella condizione di rivendere il mio prodotto ai suoi consumatori che sono i consumatori del mio vino quindi in realtà la distanza che una volta c'era tra azienda e consumatore finale è che veniva in qualche modo interpretata come rispetto della filiera perché io non comunico al consumatore finale comunico solo con il mio intermediario diciamo in una comunicazione tradizionale e questo veniva percepito con rispetto al lavoro del mio intermediario invece secondo me questa forma di comunicazione è un ostacolo per il lavoro dell'intermediario perché l'intermediario veniva privato di tutta una serie di strumenti che gli consentirebbero come gli consentono oggi di vendere meglio il mio vino e quindi in qualche modo gli faccio quello che i bravi chiamano sell out certo. cioè lo aiuto a vendere ah, il sì. mio vino
0: quindi può, 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 può essere supportato in questo, insomma, poi nel, nel suo, nel suo, nella sua missione principale certo. però può anche essere il web qualcosa che aiuta a differenziare il produttore in un momento prima del, del, cioè dell'acquisizione del cliente cioè nei confronti di, diciamo, di prospect, si conoscono tante persone adesso ci, ci racconterai anche magari tu cosa hai fatto a ProWine in un certo, certo momento, distributori, importatori, poi magari questi cercano informazioni su di noi o ricevono anche tante altre proposte e e magari una nostra presenza sul web ci aiuta a differenziarci e e credo che oggi una delle sfide del vino italiano soprattutto il vino di qualità di cui ci stiamo è di differenziarsi spiegare perché io eh, sono diverso da un altro
1: non solo credo che oggi lo strumento fondamentale poco, secondo me poco valutato, un po' sottovalutato come strumento, è proprio il sito web. Mi spiego meglio, eh, leggevo l'altro giorno che il 95% delle aziende italiane ha un sito web. Sì. Benissimo, è come dire il 95% delle persone ha una macchina sì. o ha un telefono. Eh, diciamo il sito web io lo vedo come un elettrodomestico che ha una, diciamo, una funzione o diverse funzioni. Uh, se, io la macchina, la, se io ho una macchina sportiva con un motore molto scattante e devo andare a potare in campagna, quindi devo entrare con quella macchina in un terreno accidentato, sto usando male il mio strumento, certo. che è la macchina sportiva, la devo portare in una pista e correre veloce. Il sito web è assolutamente allo stesso modo. Uh, il sito web deve essere uno strumento di lavoro uh, dal mio punto di vista e soprattutto il mio punto di vista estremamente, estremamente parziale di piccola azienda. Um, se il sito web non svolge la funzione di strumento di lavoro il sito web anche se ce l'ho lo tengo in garage chiuso eh, come la mia macchina sportiva che non posso usare in campagna. Che certo. significa? E questo mi è, è stato per me chiarissimo la palissiano tre giorni fa quando viene a provare un importatore che io non conoscevo. E che mi confessa in maniera assolutamente per lui normale, canadese questo, uno dei pochi che fa importazioni dirette in Canada, quindi è anche un cliente interessante dal punto di vista commerciale. E mi confessa candidamente che lui ha eh, cercato eh, informazioni sui vini siciliani perché gli manca un produttore siciliano eh, su internet e ha trovato il mio sito che lo ha convinto a venire da me.
0: Insomma, quello che dicevo prima, nel momento in cui... Eh, qualcuno cerca informazioni, non necessariamente su di te, ma su un prodotto che tu vendi, no? in qualche modo fa parte di un. cui fai parte. Rispetto ai tuoi concorrenti, tu hai saputo fare qualcosa di meglio. E cose.
1: quindi lui che cosa cercava? Mm. Sicuramente non stava cercando un sito bello, lui stava cercando un sito utile. Un sito bello, che cosa significa bello, diciamo, nelle parole del del marketing o della comunicazione? Cioè un sito con grandi immagini, con pop up particolari, con effetti particolari, lui non cercava questo, lui cercava un sito che gli spiegasse esattamente che cosa si fa, perché lo si fa, qual è il vantaggio per lui di comprarlo nei confronti dei suoi clienti e sorprendentemente io ne sono stata molto felice, Lo ha trovato nel mio sito che non è niente di bello, è un sito semplicissimo con un template gratuito, non ho speso, veramente non ho speso soldi per farlo, eh, ho, ho veramente dato pochissimi pochissimi soldi ad una mia amica che fa la webmaster, bravissima, che mi ha montato fisicamente montato l'architettura di questo sito, certo. mi ha dato le chiavi e mi ha detto e ora riempilo. Certo. Ecco,
0: è una riempilo stanza è per... vuoto. Vuota
1: con le pareti imbiancate, basta.
0: Ma guarda, ora riempilo è è, è proprio la la questione nodale, nel senso che molto spesso eh, si crede che la comunicazione sia un fatto anche di. certamente il design ha un posto nelle nostre vite e è sempre molto più importante, ma in realtà. Se noi limitiamo la comunicazione a, a, all'idea di qualcosa di bello, poi casca l'asino, perché poi di fatto le persone cercano informazioni, cercano contenuti, no? quei contenuti che siano Contenti utili per alla loro, loro vita. Eh. E tra l'altro però mi, mi, mi permette di, di farti un'altra domanda, perché poi il sito di fatto è un luogo deserto in un, nella stratosfera, eh, noi quando abbiamo il nostro sito diciamo eccoci qua, adesso noi siamo lì e siamo, è come se fossimo sul, al centro delle, della stanza, delle, della via del nostro villaggio, in realtà siamo persi in un, in un angolo della stratosfera, perché poi la, la, una delle questioni è come ci arrivano lì le persone, no? E allora, eh, rispetto a questo, anche la relazione che spinge le persone a scoprirci è è abbastanza nodale. Eh, Per esempio, leggevo un tuo post, eh, che hai scritto sul sito, come si scrive un'email, no? In cui dice, di fatto, eh, la differenza eh, che noi dobbiamo raccontare deve anche... Tu la metti nell'email, no? Eh, Questi tipi di di contenuti che aiutino le persone, cioè...
1: Cercare di... eh coinvolgere la persona che deve scegliere il mio vino e cercare di fargli sentire l'unicità di quel prodotto in rapporto a tutti gli altri.
0: Ecco, quindi la procedura di ingaggio è molto importante, no? E di fatto, perché poi se no si, eh, non si capisce come sta funzionando il web e la rete, di fatto le persone sono molto distratte, hanno mille link... Eh mille proposte di cose da vedere, anche la i cosa interlocutori... è
1: la, co- è la cosa è molto più facile di quanto sembri. Certo. Tu quanta voglia hai di ascoltare uno noioso e quanta voglia <ride> hai di ascoltare uno invece divertente, certo. che ha voglia di... Col, col quale che ti sta parlando. Sì, o comunque ti, ti dà un motivo divertente.
0: per fare un click. Certo. Nel senso che non necessariamente uno riceve valanghe di email, questo accade anche ai nostri certo, interlocutori. Con l'informazione
1: utile. L'informazione deve essere utile e deve essere anche portata in maniera coinvolgente che non significa che inventarsi chissà che cosa, significa semplicemente star lì a chiacchierare con una persona eh, guardandola in faccia e quindi una delle cose principali quando io scrivo pe- sul, sul mio blog è devo avere di fronte un interlocutore, devo immaginare di stare parlando con una persona, se no mi annoio pure a scriverlo quel post e parlargli direttamente, spiegandogli direttamente come farei se lui fosse seduto di fronte a me per 5 minuti. 5 eh, in maniera coinvolgente quello che voglio dirgli, lui mi sta regalando 5 minuti del suo tempo, non ha nessun obbligo nei miei confronti, quindi dovrei avere in mente che il suo tempo è prezioso e quel poco tempo che lui può dedicarmi in mezzo alla valanga di comunicazioni che riceve ogni giorno, io ho il dovere di utilizzarlo bene.
0: Certo, e se in quel momento lì, faccio un passaggio, se pensiamo che in quel momento lui ha 5 minuti che comunque ha deciso di dedicare a te, sul web eh, magari quando ci incontra i minuti, dai minuti si passa a secondi, eh, qualcuno li ha misurati, insomma adesso no, però è, è veramente così, quindi, ehm, e quindi ecco quello, il modo con cui si ingaggiano le persone eh, e quindi gli, gli si richiede il, poi di fare un click su un link per arrivare a un sito e magari approfondire un'informazione sta diventando eh, una delle sfide. Ehm, senti, tu fai tutte queste attività anche sul web, però... Cioè hai detto che fai poi molte altre attività di tipo amministrativo e anche forse altro, no? in, in cantina.
1: Sì.
0: Come fai a fare, altro, tutto?
1: soprattutto faccio il vino, quindi Co- diciamo ecco, che anche ecco, sì, sì, è produci, la, produci. la cosa più importante. Eh
0: produci, produci. Sì, sì. Sei in cantina. E, ma come fai a fare tutte queste cose insieme? Cioè, come ti sei organizzato? Perché questa è uno credo dei, anche delle, delle sfide che hanno oggi le persone. Ottimizzare i
1: tempi è fondamentale mm. eh, mh, una volta la comunicazione veniva in qualche modo anche eh, prendeva più tempo eh, fisicamente perché faceva tanti passaggi la comunicazione mm. no? dovevi mh, trovare intanto un argomento interessante poi scrivere un comunicato stampo poi mandarlo a qualcuno che lo veicolasse poi questo comunicato stampa ti ritornava dovevi rispondere a delle domande eccetera ora la comunicazione è molto più immediata e devo dire Quotidiana ma istantaneamente quotidiana, cioè eh, un'azienda utilizzando banalmente un telefonino o uno smartphone eh, collegato alla rete può comunicare istantaneamente in ogni momento della sua giornata, il che significa che che c'è il rischio di banalizzare il messaggio. E ovviamente quindi su quello bisogna riflettere molto, sul tipo di messaggio istantaneo e frequente che un'azienda deve emettere dal suo telefonino, in qualunque circostanza, situazione, contesto si trovi, ehm, che, quella, che quell'argomento sia rilevante, che quell'informazione sia utile, ma in realtà hai molte più opportunità di farlo, intercalandole con le tue attività normali. Mm. Quindi la sfida è trovare un'organizzazione della
0: giornata, una scansione della giornata in cui c'è la cantina e c'è la parte di comunicazione.
1: E che è contemporanea. Mm. Quindi se io sono su una vasca a fare un rimontaggio, per l'appunto parlavamo di rimontaggio prima, eh, posso tranquillamente fare un post facendo vedere un video, facendo vedere come funziona il rimontaggio, facendo vedere eh, il colore del vino, cercando di descrivere quello che provo. E quella è una comunicazione utile ed efficace, intanto perché avviene in maniera contemporanea rispetto all'oggetto della comunicazione stessa. E al, alle persone piace certo. che questa cosa avvenga contemporaneamente, se no si perde quel legame di uh, esserci anche loro, certo, che è molto importante. Di, per
0: immediatezza, di immediatezza, di spontaneità. Di immediatezza è
1: importantissima. Uh-huh. E poi perché sta raccontando qualcosa di rilevante per la loro conoscenza del prodotto. Senza utilizzare tante parole tecniche, che poi sono quelle che normalmente scriviamo sulle schede tecniche, sulle schede di degustazione, che poi non legge nessuno.
0: Senti Marglena è stato davvero un piacere conversare con te e su questi argomenti potremo andare avanti, ti chiedo ancora una cosa però perché eh, per chiudere il filo tu mi hai detto sei tornata da Provine e anche prima di questa intervista mi confessavi che quest'anno sei andata meglio che in passato e che forse anche perché ti sei organizzata meglio, qual è stato il tuo modo di organizzarti, qual è il modo con cui cerchi di trarre il massimo da una fiera?
1: Allora, intanto le fiere sono tutte diverse. Eh, Questo è difficile anche da capire per le aziende, eh, sia grandi che piccole. eh, Soprattutto le piccole, perché naturalmente essendo noi piccoli eh, coinvolti in tantissime attività eh, all'interno delle nostre aziende, eh, ovviamente abbiamo anche poco tempo di riflettere approfonditamente su ciascun aspetto, anche micro, delle nostre attività. Provine è una fiera, per esempio, molto diversa da Vinitaly. e quindi va sia preparata che gestita in maniera diversa. Uh, Vinitaly è una fiera in cui sono anni che non vengono più gli importatori, uh, sono, sono, è una fiera in cui la comunicazione si svolge più verso il, um, diciamo il destinatario italiano, molto meno il, il destinatario straniero, e dove c'è più interazione per esempio col consumatore finale, sono molti i consumatori finali che vengono a Vinitaly perché non è vero che è una fiera aperta solo ai professionisti. Uh, Provine è una fiera 100% trade, uh, una fiera 100% trade è completamente diversa da una fiera come Vinitaly dove ti trovi davanti al banco una enorme muraglia umana composta da persone completamente diverse che hanno esigenze diverse e ti viene difficile alle volte fare quello switch mentale eh, perché devi parlare in maniera diversa ad un importatore straniero rispetto a, eh, che ne so, mm. al presidente di un'organizzazione di assaggiatori territoriale piuttosto che alla, alla, all'appassionato mm. o al ristoratore. Mm. Eh, Provine eh, fun- ha funzionato molto bene secondo me perché quest'anno io ho eh, preso uno spazio con altre cinque aziende italiane non siciliane. Mm dividendo in maniera molto efficace i costi con loro, ma soprattutto mettendo insieme le risorse di ciascuno. Noi eravamo un produttore della Sicilia, uno dal Prosecco, uno dalla eh, Piemonte, uno dalla Francia Corta, uno dalla Marone e uno dalla Toscana. Abbiamo offerto fondamentalmente un, un pacchetto, mettendo insieme i nostri importatori con i quali avevamo già fatto attività di relazione o attività di ehm, invito, no? invitarli, mandargli le email, le newsletter, eccetera. Mettere insieme le risorse per piccole aziende che hanno vini non in concorrenza tra di loro è fondamentale, mm-hmm. senza essere gelosi del proprio cliente, perché il tuo cliente, se tu sei una piccola azienda siciliana, ha bisogno di un prosecco. Sì. Ha bisogno di un Chianti, probabilmente ha bisogno di, una, di, uno, di uno spumante della Francia Corta. E quanto è meglio se tu glielo riesci a far trovare nello stesso momento in cui trova il tuo vino? L'aiuti? Qui non perde tempo e tu condividi le risorse con i tuoi colleghi. Questo devo dire è stato molto efficace, piuttosto che eh, organizzare uno stand all'interno dello stesso consorzio o all'interno dello spazio della stessa regione dove il tuo vicino di stand è il tuo concorrente.
0: Io ringrazio anche tutte le persone che hanno ascoltato questa questa puntata, le invito ad andare su wineinternetmarketing.it dove ritrovano le note, i link, eh, a Marilena e alle cose che, di cui abbiamo parlato e ovviamente tutte le altre puntate potete iscrivervi alla newsletter scaricare il podcast sui vostri smartphone grazie Marilena alla prossima
1: grazie a te Stefano e grazie a tutti una buona giornata e buon vino a tutti
0: buon vino a tutti
1: wine internet marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino